0: Sportiva Rewind Extra Large, un anno di sport da rivivere assieme. Oscar Biastri vince, la gara sprint in Qatar, se è l'inizio di una bella storia, non resta che attendere l'anno prossimo, di certo è una prima volta da segnare, non è una prima volta, è una terza volta, quella di Max Verstappen, secondo al traguardo, tre volte campione del mondo, come Ayrton Senna, come Stewart, come Brabham, come Lauda, come Piquet, un fenomeno dei tempi moderni, Lo sentiamo la sua gioia.
1: Max, sei un campeonato
0: world volte, è incredibile, assolutamente. Absolutely unbelievable. It's been an incredible year for you. <laughs> yeah, unbelievable guys. Um, yeah, I don't know what to say, but an incredible year. I okay, mean, thank you for providing me with such a car. It's been a pleasure so stop this year. And I uh, just want to say a big thank you to everyone here at the track, back at the factory, putting all the effort in, you know, to be able to... Non vi potrò mai ringraziare abbastanza, questa è questa la frase chiave del Team Radio tra Verstappen e il suo box. Ripartiamo dal fondo nel 2023 della Formula 1, un 2023 ancora contraddistinto da Max Verstappen e dalla Red Bull, il terzo titolo di fila per l'olandese, per la casa austriaca, intanto prima di andare nelle pieghe di quello che è stata quest'ulteriore stagione nel segno delle lattine austriache, saluto e ringrazio chi ci ha accompagnato spesso e volentieri su Radio Sportiva, Fabiano Vandone, Ben ritrovato Fabiano, buongiorno e buon anno
1: ovviamente. Ciao, grazie a tutti, buon anno anche a voi Perché
0: riascoltavamo eh, quel Gran Premio del Qatar, la Sprint Race, Quando appunto arrivò la certezza del terzo titolo mondiale di Verstappen Tre titoli come Senna, come Piquet, come Lauda, come Stewart, come Brabham Stiamo parlando di mostri sacri Eh, Forse le valutazioni su questo aspetto andranno fatte quando Verstappen smetterà Però ecco, è già in una cerchia ristretta di grandissimi Dove solo pochi possono aspirare ad entrare
1: ma diciamo che comunque una, la qualità del pilota, se parliamo, allora, in Formula 1 parliamo di eccellenza certamente, soprattutto nell'ultimo decennio, ma mh, quando parliamo di campioni di questo calibro il loro valore cresce nel momento in cui eh, corrono contro un avversario pilota e un team molto forti. Quindi i mondiali vinti eh, da soli eh, hanno un peso relativo rispetto ai mondiali eh, che sono stati vinti da Verstappen contro Hamilton, quindi il suo primo mondiale, bene quello ha dato certamente il valore assoluto del pilota che poi si è ulteriormente perfezionato perché comunque quando parliamo di fuori classi di questa portata eh, la loro capacità è quella di continuare a spingere e migliorarsi anche quando non hanno un avversario diretto perché iniziano a correre per la classifica dei propri record e per l'ambizione di migliorare se stessi di essere sempre più veloci e questo comunque presuppone una grande capacità di concentrazione e una capacità di sapersi mettere sotto esame ad ogni gara eh, non basta mai il risultato, il primo posto non soddisfa se non è stato ottenuto eh, con uno sforzo mentale e tecnico molto alto. Bene, questo è il campione, in questo caso parliamo di Verstappen che con una macchina certamente superiore eh, ha fatto vedere con un ottimo pilota come Perez un vincente in Formula 1 quanto è stato il divario tecnico proprio per questa voglia di migliorarsi continuamente è
0: ehm... Schumacheriano verrebbe da dire o Hamiltoniano ecco se, se restando anche all'altro dominatore no, della Formula 1 moderna perché eh, di fatto entrambi una volta che hanno vinto il duello con gli avversari poi hanno dominato in casa eh, Schumacher mai perdendo contro il compagno di squadra Hamilton una sola volta poi dopo hanno entrambi alzato bandiera bianca e passato il testimone però ecco Può ripercorrere una parabola di questo tipo considerando che il Red Bull da un punto di vista tecnico gli consentirà anche l'anno prossimo verosimilmente di, di dominare o comunque di essere ancora il più forte?
1: Ma certamente eh, il fatto di eh, essere dominanti sul compagno di squadra è la caratteristica di un pilota eh, non necessariamente estremamente veloce o, o mh, un fuori classe assoluto, ma un pilota che sa gestire la squadra e sta gestendo la squadra, quindi un pilota che non vuole un disturbo all'interno del team. Schumacher ha sempre scelto i suoi compagni di squadra, Hamilton si è ritrovato un Rosberg mh, veloce in moltissime occasioni, e poi ha voluto Bottas eh, quindi mh, fa comodo a Verstappen avere un pilota che non deve dare fastidio perché il team stesso per primo deve pensare alla classifica vincere il mondiale piloti e poi anche il costruttore ma prima è il piloti ehm, quindi il fatto di essere dominanti sul compagno è secondo me indicatore eh, di una gestione della squadra completa e quindi questo alza ancora di più il livello qualitativo del pilota che non è soltanto il mero guidatore dentro l'abitacolo ma è l'architetto insieme al direttore tecnico in questo caso Adrian Gnoi dei successi della squadra Eh, perché comunque gestire una squadra ruba molta energia mentale a un pilota eh, il fatto di essere ehm, così sequenziale un killer è la dimostrazione che come lo è stato Schumacher o Hamilton sono piloti che hanno una capacità di continuità di concentrazione non solo dell'intera stagione che sta diventando sempre più lunga tempi di Schumacher si correva sulle 16 15-16 gare adesso col prossimo anno arriveremo alle 24 ma è anche proprio la capacità 24 più
0: le sprint perché poi ci sono più anche le quelle. sprint race
1: cioè, diciamo 24 <ride> weekend siamo di a 30
0: forse complessivamente esatto. eh.
1: però secondo me ecco, sono cambiate comunque le modalità operative di un pilota dentro all'abitacolo no? quindi essere dominanti 20 anni fa ai tempi di Schumacher era una superimpresa oggi rimane una superimpresa ma con delle tecnicità che sono completamente diverse eh, Schumacher era il tramite tra il mezzo meccanico e i tecnici eh, oggi la telemetria ti dice molto meglio del pilota che cosa sta succedendo sulla vettura quindi mh, questo non ruba niente a Verstappen eh, però comunque è cambiato molto il rapporto tecnico, pilota, macchina messa a punto, Eh, quindi eh, con con soluzioni e situazioni radicalmente diversi secondo me stiamo parlando di tre generazioni di piloti diverse, Schumacher, eh, Hamilton, Verstappen ma tutti e tre che hanno saputo eccellere nel loro periodo storico.
0: Su questo, su questo non ci piove, a proposito di eh, un'ulteriore generazione, chissà, eh, perché ci sono tanti piloti che comunque ormai conosciamo, chi si è confermato, chi magari ha fatto eh, meno rispetto all'anno precedente, in questo 2023 l'unica vera novità in griglia di un certo spessore è stata Oscar Piastri. Ti chiedo che sensazioni ti ha dato quest'anno e cosa ti aspetti da lui l'anno prossimo, perché mi pare come coppia con Norris in McLaren una delle più intriganti e forse con la gerarchia anche più fluida forse.
1: Sicuramente ci sono meno ordini di squadra, eh, nonostante Norris sia mh, ancora molto giovane per, per la Formula 1, non dare ordini di scuderia vuol dire iniziare a mh, essere curiosi su Oscar Piastri, quanto può crescere Oscar Piastri? Beh, Certamente in maniera illimitata, il primo anno, quindi ha un margine di evoluzione, di sviluppo, di crescita che è enorme, ma mh, L'obiettivo è cercare di capire se lui può diventare la prima guida, perché noi abbiamo visto molti piloti che il primo anno sono andati molto forte e poi comunque si sono plafonati come prestazioni, hanno commesso molti errori. Eh, quindi è importante cercare di capire Oscar Piastri eh, se è già vicino al suo margine di prestazione oppure se ha... Mh, una, un livello di crescita molto alto, Emanuele Pirro questo dice, cioè è un pilota, dato che lo segue da vicino, eh, è un pilota che ha una margine di crescita che è veramente molto alto, sa mh, essere molto autonomo nella messa a punto della vettura, quindi ehm, si confronta con Norris, ma ha le sue scelte tecniche Ottima strategia di gara e poi la freddezza nel gestire i momenti, lo abbiamo visto in un paio di occasioni quest'anno quando ha vinto anche eh, nel saper gestire da pilota consumato situazioni psicologicamente molto eh, pesanti.
0: Ti chiedo infine Fabiano, eh, vengo alla Ferrari eh, che voto dai alla stagione della scuderia e dei piloti scuderia terza nel mondiale costruttori piloti, Leclerc quinto e Sainz settimo, Sainz che peraltro ha vinto anche l'unica gara non Red Bull di quest'anno poi qua e là ci sono state varie pole position della rossa, però appunto alla fine del 2023 che voto dai a Maranello e piloti?
1: Eh, eh, Allora è sempre difficile valutare una squadra Ehm, che ha dei momenti delle alternanze di prestazioni così importanti, parte male eh, arriva bene l'anno scorso parte bene e arriva male, Quindi Eh, La continuità su un campionato lungo da 24 gare diventa sempre più importante, Eh, essere alla rincorsa come quest'anno della prestazione o alla rincorsa del mantenimento della performance come nell'anno scorso indica che comunque eh, manca ancora la stabilità. Una stabilità che non so se verrà trovata nella prossima stagione perché se noi guardiamo il comparto tecnico della Ferrari rimane identico a quello di quest'anno, senza Sanchez ehm, e quindi ehm, secondo me la grande lacuna aerodinamica dopo aver rivisto un po' di pezzi Red Bull o McLaren eh, o Aston Martin riportati sulla Ferrari, vedere cioè, sulla nuova vettura eh, tutto questo assemblaggio di tecnologie che sono state prese nel 2023 sarà più amalgamato e funzionale, soprattutto più prestazionale da subito. Eh, sappiamo che ci saranno delle innovazioni molto importanti a livello delle sospensioni, si andrà nella direzione di McLaren e di, di Red Bull il vantaggio vero che in un momento eh, in cui serve continuità eh, e Ferrari sappiamo andare abbastanza in crisi come abbiamo visto l'anno scorso e quest'anno proprio su questo aspetto il fatto che il motore quest'anno sarà davvero congelato nel senso che si potrà montare l'unità nuova e smontare quella vecchia senza fare alcun tipo di intervento migliorativo eh, paradossalmente rappresenta un vantaggio per Ferrari perché si toglie una variabile tecnica, quindi eh sì, il team vero. potrà concentrarsi sul telaio che sarà certamente nuovo, eh, ma soprattutto anche sull'aerodinamica che deve essere amalgamata, quindi ecco queste eh, curve di, di prestazioni Ehm, altalenanti ecco, dovrebbero sicuramente essere molto più compresse
0: e vedremo certamente che 2024 sarà lo vivremo con Fabiano Vandone Fabiano grazie davvero, buon anno e a presto su Sportiva
1: grazie a tutti voi, buon anno a tutti gli appassionati
0: e quell'unica vittoria non Red Bull, quella appunto di Carlo Sainz a Singapore ce l'andiamo allora a rivivere con la cronaca di Radio Sportiva
2: Sainz difende ancora la sua posizione, 7 decimi di vantaggio su Norris che è vicinissimo, 4 di Norris a sua volta su Hamilton, letteralmente scatenato, vuole centrare l'impresa, Luis Hamilton con la sua Mercedes, ma là davanti a tutti c'è ancora Carlos Sainz, le ultime curve per Carlos Sainz che si presenta sul traguardo, è una Ferrari che torna al successo, 14 mesi dopo Carlos Sainz riesce a timbrare il carro- Cartellino della vittoria con la Ferrari, successo strepitoso e grande festa ai box. Grande, grandissima gara di Carlo Sainz. Un weekend da corniciare la pole position e una grandissima gara in testa praticamente. Dall'inizio alla fine, con, un, con una difesa finale davvero commovente nei confronti di Larro Dando Norris che piazza la sua McLaren in seconda posizione. Straordinario anche Hamilton che chiude in terza posizione. Quarto Leclerc, quinto Verstappen, il team radio di Carlos Sainz. Alfred, Torrighi.
1: Potem Vegas ovviamente,
2: potem Vegas